Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Välkomna tillbaka, säger vi till alla lyssnare. Ja, vad kul att vara tillbaka, Pelle. Det tycker jag också verkligen. Vi har ju slutat att presentera oss. Gjorde vi det överhuvudtaget? Det känns ju som att vi har kommit våra lyssnare så nära nu. Så uh-huh. att de hör precis vem det är som låter. Tillsammans så är vi ju i alla fall gentlemanualen. Och om någon har missat det så är jag Per Nilsson, kallas för Pelle. Och jag heter Andreas Weinos. Så är det. Man är fortfarande lite nykär i det här, i det här projektet, känner jag. Ja, det är, absolut skulle jag vilja säga. <laughs> ja. Nej, men det är så mycket sprudlande energi som, som man har väntat att få ur sig. För att det här är verkligen, om någon lyssnare tvivlar på det, det här är som ett lunchsamtal. Så är det. Vi har privat, på fullast allvar. Det, det här är liksom oskriptat, det är genuint och det är förbannat roligt faktiskt. Minus det som jag berättade för dig innan om hur mycket vin jag drack i fredags. Ja, <laughs> den lilla detaljen. <laughs> Exakt. Det, det, det lämnar vi. Ja. <laughs> det lämnar vi. Vad var det för vin du drack? Jag har hittat ett, 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 ett italienskt rosévin. Jaha, vad spännande. Som är superhärligt faktiskt. Man kan väl nästan säga att det är mest eh, franska roséviner som... För det var det jag tänkte på också. Jag tänker ju mycket på Provence liksom. Men det är ju ah. naturligt från att vi har bägge varit mycket på Rivieran och så här. Men alltså italienskt, är det... Vilken del av Italien pratar vi då? Är det Piemonte alltså... Det är faktiskt Piemonte. Du är Nej, ju... vad kul! Ah. Nej men du är ju en vinernas man Andreas. Ja ah, det jag vet ju. jag inte... De, jag uppskattar dem, men jag kan inte alltid så mycket om dem. 
Är det så? Nej. Jag vet ju att du hade ett rosé på ditt eh, ja, bröllop det. var det väl va? Mm. Men det var, det var franskt. Det va? var franskt, det var från eh, Provence faktiskt. Ja, det från var det. Från där i närheten. Jag drack i fredags ett vin som har... Det, det, jag faller ju för, för hur etiketten ser ut. Vet du vad, då är vi två. Det kan jag säga. Och då, så kan jag testa ett vin. Och köra. det blir ju lite, lite wildcard sådär. Man vet inte hur innehållet är då. Men nu har jag hittat ett, en italienare som har, tror jag, säsongens eh, snyggaste flaska. Oj, och, det är bra betyg. Ja, men det är det faktiskt. Och det, det, det är det. Och dessutom väldigt smarrig. Det heter Enzo Bartoli. Okej. Okay. Eh, vi var inne på det för några avsnitt sedan. Eh, att ljusa viner gillar vi. Ja, men det gör vi dels för att det är godare. Men också för att det är snyggare. Ja, och då hur? menar vi roséviner. Alltså. Ja, för att jag såg någon tv-serie nyligen. Film eller serie. Där de hade liksom ett körsbärs rött rosévin. Nej, men nej, 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 nej. Alltså det såg så rent sagt vidrigt ut. Att, Smakar icke-utblandad uh. hallonsaft ja. många av de där mörka roséerna. Och det här är då ett, ett ljust. Men, och det var det som jag drack då i fredags. Härligt. Så, så kan det gå. Det var faktiskt andra helgen med det här vinet. Okay. Nog om det, Andreas. Det jag tänkte att vi skulle prata om till en början. Ja. Det är ju den förbaskat snygga. Är det en skjorta eller är det en... Jacka du har på dig, berätta Är det ett flygplan? Är det en fågel? <laughs> Nej det är <laughs> It's a flying banana <laughs> Ja det är faktiskt En bra fråga som du ställer För att kärt barn har många namn Och det jag har på mig idag Det kallas vanligtvis Skjortjacka Overshirt eller Jacket, alltså shirtjacket Shirtjacket Och just det här fallet så är det en Överskjorta från Svenska Körtonomy som gör deras grej egentligen måttsydda skjortor till ett ganska rimligt pris, runt 1000 lappen kan man säga. Den här ligger då på jag tror, 399, eller 1399, så den ligger lite högre. Det här är lite tjockare linneväv och passformen valde jag att göra lite rymligare och lite längre. Den är längre. måttad? Ja, ja, den är måttad, fast den är ju inte... Alltså, det är ju inte millimeterprecision för min del när man gör en, en skjortjacka. För den, det är liksom inte en kavaj eller ett par liksom skräddade byxor. Utan den är lite så här, lite stor, lite lång. Lite som en målarock känns den. Ja, du ser väldigt... Det ser ut som att du har, som att du har gått många långa utbildningar och druckit väldigt mycket rövin med dina kursare i den där. Ja, men härligt. Den är ju så här lite, den heter ju champagne. Alltså den är ju lite så här champagne, uh-huh. rågfärgad. Uh-huh. Alltså, och så, ja, jag vet inte, jag tycker det är, det är ett bra plagg för när det är så här varmt ute. Alltså vår, sommar, halvåret på kvällstid och dagtid. Och den har utan på fickor? Ja. Är det 100% linne eller? 100% linne, men den har lite av en sån här borstad finish. Ah, så den ser nästan, nästan lite, lite flanell ja, ut. Ja, precis. Den ser lite flanell ut. De har även den här modellen då för hösten i flanelltyg också. Men för min del så måste jag säga att jag tycker plagget passar mycket bättre sommartid. Det är liksom vintertid så blir det så kallt så att jag vet inte riktigt när jag ska använda en sån produkt. 
Vi är ju inne i, vad är vi inne i nu? Tredje veckan med den här eh, relativt sett... Alltså det är ju som en värme, Nej, men det är ju typ värmebölja. värmebölja. Verkligen. Och du kör då en... Du, du är ju så... Alltså trend är ju ett ord vi inte riktigt gillar och blir förknippade med kan man väl säga. Men man måste ju ändå... Man behöver inte ignorera faktum. Faktum att både Searsucker och Popover är ja. ju två av både förra sommarens men även definitivt den här sommarens detaljer som verkligen är på topp. Och du kör och ju nu en... overshirt faktiskt, och <laughs> om vi ska vara helt... Hur, hur rimmar det här Andreas med? Nej men det är det här jag menar. Det är en sak att... Att liksom välja sitt liv efter trender. Men man behöver inte heller ignorera dem för sakens skull. Alltså... Vet du Andreas, det är trenderna som väljer dig. Ja men det var snällt sagt. Du väljer jag. inte. <laughs> jag vet inte. Men... Nej, men alltså, det är klart att man påverkas av det. Och så länge man trivs i det så finns det ingen anledning att, att inte bära det. Men precis som du var inne på. En seriesökerskjorta i popoverknäppning. Mörkblå. Det jag var För alla gött. våra fantastiska lyssnare nu som inte har koll på vad popover är. Då är det alltså en skjorta som har en knäppning ner till bröstet. Så den har alltså tre eller fyra knappar istället för hela vägen ner. Och det är, man drar den över huvudet. Och vår vän Fredrik av Klerke var nog en av de första som introducerade det här i Sverige faktiskt. Via Klerker, hans eget varumärke. Det är inte den härifrån dock, men... För det ska det, det, cred för, tycker jag. Ja, definitivt. Det man ska lägga till också det är att det är lång arm på det här. Det är alltså ingen, det är ingen tennis shortsvariant med kort arm och knäppning. Utan men, det, det är lång arm på. Det har helt rätt i det. Och om man då jämför en klassisk piqué som också kan vara långärmad så skulle jag säga att den stora skillnaden mellan en popover och en piqué det är att en popover alltid har en skjortkrage. Alltså en mer klassisk krage. Inte en sån här tunn stick. Och den är inte i piquetyg vanligtvis. Men det kan den vara. Men det är kragen som gör den stora skillnaden. Och det är kragen som gör skjortan har vi sagt ja, så många det, gånger. Men, och det står jag fast vid. Absolut. Det är verkligen 80% av en skjorta för mig. Det, det, det kan jag definitivt skriva under på. Och så resonerade jag i morse när jag, när jag klädde mig. Ja, du har ju en fantastisk button down skjorta på dig faktiskt. Ja, men tack Andreas. Det, det, jag gillar, det är svårt att, att beskriva struktur i en podcast, inser jag. Men, ja, men det... det är som en, vad man säger, en tydlig twill, alltså en diagonal rand, men den är enfärgad vit. Men en den har den här strukturrand som är väldigt trevlig, för den blir inte så, så slät och så liksom... Plain, om man säger så. Och om jag får säga det själv, ett kragstånd utan dess like. Exakt. Det var faktiskt, jag tänkte komma till det. Full on Viagra. Verkligen, alltså imponerande. Och imponerande rullmums i kragen också. <laughs> och med det men, menar du då kragtunneln? Ja, mellan exakt. Alltså och... formen på uh-huh. button-down-kragen. Att det finns liksom lite extra volym uh-huh. i kragsnibben. Så att yeah. den inte faller rakt ner till knappen. Utan den får en liten tunnel. En liten våg. Den gillar vi. Det tycker vi väldigt mycket om. Den gillar vi. Vi gillar den tunneln minst lika mycket som vi gillar tunneln som man Jufsar till i en foreign hand. Exakt, den lilla dimpen. Dimpen, minst lika viktig. Ja, men den är otroligt viktig. Allt Verkligen. handlar om detaljer, det mm. vet vi. Sen länge. 
Ja, det, men det är ju så. Det är de små detaljerna som gör helheten. Ja, men så är det. Och apropå detaljer och det som vi väldigt oplanerat kom in på i början där med vinet. Ja. Det var väldigt mycket detaljer hemma hos mig för några dagar sedan. Ja. När vi hade en så trevlig kväll. Ja, men det hade vi verkligen. Och det var, och det säger jag inte för att det var hemma hos mig, utan det var för att... Eh, ingredienst... Nej, men det bidrog. Ja, tack. Du tack. var en tack. exemplarisk värld. Ja, det var, inte, det var inte därför jag sa det, men tack Andreas. Men det var ju det att... Ja, det var som en, det var en återträff helt enkelt för vi kingare. Ja, precis. En liten avtackning för chefen efter alla år också. Ja, men så säga. var det. Det var det. Och det var så fantastiskt trevligt. Verkligen. Vi, vad gjorde vi? Ja, men vi unnade oss lite, lite kylda drycker ja, det gjorde väldigt vi. gott. Det gjorde vi faktiskt. Det var ju en fantastisk som, sommar, var det inte? Men det var ju som en sommarkväll. Mm. Nej, men det är absolut. Och sen strosade vi ner på en förbaska trevlig italiensk restaurang som inte ligger så långt ifrån där du bor. Nej, Montanari. Montanari. Kan verkligen rekommendera om man vill äta genuin italiensk liksom, cuisine. Ja, det heter det ju i och för sig inte på italienska. Men, ja. Nej, men uh, mat i alla fall. Mat, <laughs> exakt. Och dryck. Och dryck. Vi körde det italienska spåret både när det gällde maten och drycken. Ja. Det blev aperol. Det ja. är ju för jäkla härligt. Det är det. Men det är lite som Negroni att viss, alltså den gör sig allra bäst när det är varmt. Ja, men och gärna alltså, eftermiddag. Definitivt. Det är nej, men ingen det... nattlig dryck på vintern. Liksom. Nej men herregud, vi var ju inne på i tidiga avsnitt av podden så mm. var vi inne på när det är okej att börja dricka rosé. Ja, vilken exakt. årstid. Och så där, om man talar Aperol, de ja. reglerna är ju ännu mer strikta. Ja, absolut. Den påminner ju rätt mycket om roset i det avseendet att den är en, en förfriskning. Det är ju någonting man dricker det är ju inte hårdsprit på något sätt. Liksom. Nej, det är inget det starkt. Inte Men den ska ju liksom vara som någonting efter stranden. Eller liksom. Många italienare är ju väldigt mycket för det här med manligt och kvinnligt. Inte något som helst konstigt i det. Men vad som då är okej okay att konsumera. Ja. Där inte minst kaffekulturen är, kan, kan vara väldigt konservativ. Ja, verkligen. När man får dricka cappuccino inte minst. Och det jag undrar det är ju, när är det då hur ser italienarens regler ut kring Aperol? Det, ja, det är en jag, bra fråga. Det undrar jag. För det som är så intressant är ju att den är förhållandevis söt. Ja, det är den. Och Absolut. att dricka det före maten, det känns inte machokompatibelt på det där sättet. Nej, har du tänkt också på hur det är inte så lätt att blanda en Aperol Spritz som det kan verka. Alltså med förbundna det... ögonen när Nej, man har men... druckit åtta, tio stycken. <laughs> ja, exakt. Nej, men alltså balansen mellan Prosecco och Aperol är ju extremt hårfin. För att blir det för mycket Aperol så blir den väldigt bitter och mm. söt. Och för mycket bubbel så jag menar, då, då förlorar man hela känslan också. Ja. Så att det är inte så, så att man bara slänger ihop hur som Nej, helst. Nej, man får pröva sig fram helt enkelt. Och icke att förglömma isen. Den Mängder är otroligt av is viktig. Och gärna lite apelsinklyfta. Jag är ju extremt förtjust i den här kategorin av drinkar eller drycker. Ja. För att det finns ju liksom en fallande skala i styrka kan man ju säga. 
om man tar liksom Aperol sprits liksom, det är verkligen förfriskning. Och sen har du ju liksom Spagliato som är Negroni med lite champagne. Så den påminner ju också lite. Och, och nu får jag spetsa öronen. Ja, alltså. absolut. Och så har du Americano som är klubbsoda. Kaffe. Nej, men <laughs> klubbsoda istället. Och så har du Negroni som är liksom ja, tycker jag då originalet. Men den är ju starkast av dem. Jäklar alltså. Och på tal om... en, en liten lektion här. Jag har ju, vi har ju pratat tidigare om vad mina tre, liksom, de enda grejerna jag dricker. Det har kommit en utmanare nu, faktiskt. Men du, då får du nästan ta en repetition här då. Ja, på alltså, det... på ett ungefär. För så det är... låter ju som att du har en fjärde nu till listan. Ja, exakt. När dricker du det här då, menar du? Nej, men alltså, om jag dricker drinkar... Gin tonic, ja. dry martini, negroni. Men det är nu, mina... nu kommer den fjärde. Ja, den vet jag inte vad den heter. <laughs> men... men Så nu, nu har vi en tävling här. Ja, nej, men jag ska komma till det. Det, just... den, det finns en person som vet vad den här heter, okay. som gjorde den här. Och han heter Martin och jobbar på teaterbaren i Stockholm. Det här är alltså... Jag ska faktiskt ringa honom och kolla. För det här var bland det godaste jag har druckit på länge. Vi följer upp det här. Det ska vi göra. Och vi, vi, vi lämnar det och så följer vi upp det. Yes. Det, han, han är ju en väldigt sympat... Först så säger jag nu att vi ska lämna det och sen fortsätter jag. Nej, men, men vi kan ju fortsätt. berätta om honom. Han är ju en väldigt sympatisk, blygsam institution i Stockholm när ja. det gäller dryck. Han är för övrigt den kanske bästa bartenden jag har stött på i Stockholm. Utan att överdriva. Och det vill inte säga... <laughs> Nej, precis. Att, att Martin är en dussin människa. Jag tror faktiskt att den kan... Det här, nu ska jag inte säga för mycket för jag kanske har fel. Men jag tror att den här drinken är en form av daiquiri med ingefära och lime. Men jag kan ha helt fel nu. Men det alltså serveras i en sån här gammaldags liksom champagnekupa. Alltså champagneskål menar jag. Som Kok. påminner lite om en, ett martiniglas. Liksom. Ja. Väldigt, väldigt god. Ja, det, det, det följer vi upp. Mm. I förra avsnittet så pratade vi ju om... Det, vi, vi kan väl säga att vi gillar ju att prata dryck. Alltså det går ju inte, alltså, det att, det går inte att komma ifrån. Det kommer vi fortsätta med. Det är väldigt trevligt. Det är en stor del av vad vi konsumerar och ja. tycker det är kul faktiskt. Det, ja, men så, så är det och jag tror att det hör, det hör ju ihop också med, med värmen säkert nu. Precis som mat. Alltså, och det är liksom en, en stor del i livet det också. Och ja. Det kommer vi prata mer om med. Särskilt nu när i alla fall jag ska på resande fot ner till Italien inom ja. några veckor. Så är det. Då ska vi prata mer mat. Mm. Men innan det så ska du och jag ut och resa. Ja, absolut. Till ett land som inte är så väldigt känt för mat Nej. kanske. Mer precision. Mer precision, vi får återkomma till det. I förra avsnittet så pratade vi om strandkläder och om korta och långa ärmar. Exakt. Och jag var ju väldigt tydlig med vad jag tyckte om kortarmat. Ja. Jag tror att det tog ungefär en kvart. <laughs> du skrattar. Ja, jag, jag kan gissa vad som... <laughs> så gick jag och, och dödade lite tid på stan och gick in på Sara ja. för att få lite inspiration. Och 
ser en Hawaii-skjorta som jag okay. kände att... Okej. Okay. Den var så snygg. Ja. Uh-huh. Så att... Jag kände att jag, jag ville liksom... Du ville ha den. Jag ville ringa upp klipparen, <laughs> ja. vår kära klippare av, av Gentlemanualen. Och säga att, kan du, kan, du, kan du klippa bort ungefär 30 minuter av förra avsnittet? <laughs> För du kommer ha kortarmat på dig. Nej, sen kände jag att det kommer skrika 40-årskris. Okej. Okay. Jag, jag tror inte du ska känna så, men jag förstår Men den var förbask... Jag, jag önskade att, okej... Okay, kan jag inte få bli inbjuden till någon form av så här Miami maskerad <laughs> eller någon form av så här Magnum Magnum maskerad eller någonting? Vad kände du Andreas? Hawaii skjorta? Alltså jag älskar det, men det, jag förstår vad du menar. Det är väldigt svårt att bära Hawaii skjorta som något annat än ett riktigt stort statement. Ja men jag tror det, det krävs liksom det krävs så mycket det krävs nästan en öppen bil. Ja. Det krävs en, en tre, fyra veckors bränna. En stadig mustasch och korta jeanskorts typ. <laughs> och nu talar vi, nu är vi så här i Tom of Finland land. Ja, Magnum om inte annat. <laughs> ja, det finns ju en bekant till mig, eller till dig också tror jag, i form av Milad Abedi, fotografen. Ja. Han, är ju, han älskar ju Hawaii-skjorta och måste jag säga bär upp det med bravur. Ja, men det, han, han har ju den auran liksom. Ja, han har framförallt den här, vad man skulle benämna som hal. Ja. <laughs> det, man kan inte vara för korrekt att bära Hawaii-skjorta. Nej, det, det går inte liksom. Men sen är det väl så, i alla fall jag kan ha de här plaggen som... Alltså, ha, jag kan inte ha, men jag kan se vissa plagg som jag känner att okej, okay, det här är så snyggt, men jag kan inte bära det. Nej, men det förstår jag. Och det, det tror jag är en, ett sundhetstecken att ha den insikten. Att, för är man inte bekväm i dem, då, då ser man ju, eller då uppfattas man ju inte som välklädd i dem ofta. Nej, men det, liksom måste man ju våga ibland och testa lite. Det känns som ett litet bohemplagg. Jag menar, har man en, ett, ett hus vid havet och liksom... Mm. Där man hänger så här tre månader per år och liksom... Ja, och har man personligheten att man verkligen inte bryr sig om någonting nästa... Ja. Men liksom... Jag har några år kvar. Ja. Och det rimmar ju, alltså även om det är en återigen trend nu att kombinera liksom kostym med Hawaii-skjorta på Pitti och sånt. Där tycker jag att då, det, det funkar inte, det går för långt. Alltså då blir det bara... Det är alltså fönstret att lyckas är så litet så att... Ja, men där har vi ju typ exemplet på något som är utklätt mm, istället exakt. för uppklätt. Exakt. Men det är väldigt det lätt blir, Det blir man... för krystat liksom. ja, ja. men det är tyvärr det som är problemet med till exempel Pitiomo när man är på den här mässan i Italien. För där försvinner ju alla sådana liksom logiska tankegångar för att alla har liksom tappat all tanke på bärbarhet och det är ju en del av mässan så det är inget fel i det men det är väl mer att tänk dig själv att gå runt liksom i en till och med en bomullskostym med en Hawaii-skjorta under i Stockholm man skulle ju liksom, det är ju verkligen den här maskeradkänslan jag, jag kan tänka mig att det finns fem pers som skulle kunna göra det bra Absolut. jag menar 
Ben Gorham skulle kunna ja. se helt magisk ut. Ja, men den han ser ju helt magisk ut i allt han har på sig. Ja, men, också. Det det är, men det är liksom absolut. Sen, jag tror ett par vida linnebrallor och en så här Hawaii-skjorta utanför, absolut. Och särskilt på semestern. Det behöver inte vara omöjligt. Men du vet, när man ska kombinera för dressat med för i ögonfallande, ja. det är svårt alltså. Ja, men det är svårt. Det är som hatt. Det är inget fel på plagget, men det blir jäkligt lätt fel associationer. Har du börjat packa till Pitti? Nej, inte riktigt än. Men jag har börjat planera för Pitti. Det har du, mentalt? Vilka, ja, liksom vilka plagg eller vilket tänk man ska Det kommer nog vara rätt varmt. Det brukar det vara i juni i uh-huh. Florens. Och jag ska ju förbi Neapel veckan innan. För lite möten och lite så här, 20-årsjubileum för Orazio Luciano nere i deras hemstad. Så där kommer det också vara varmt och svalt. Jag är inte lite av en sjuk kan jag säga. Nej, det, det förstår jag. Det kommer bli kul. Det blir väldigt spännande. Varumärket som du nyss nämnde är ju ett varumärke som du har jobbat Absolut. lite med under våren. Är det ja, man kan ju säga jag har ju känt dem i flera år och alltså, det är verkligen ett företag som jag respekterar dels för att de gör en av de bästa produkterna på marknaden rent kvalitetsmässigt handsydda full canvas kostymer från Neapel men också för att jag gillar verkligen personerna bakom det finns exakt den här familjära och genuina passionen för kläder och det är liksom som att komma in i familjen när man jobbar med dem och det är liksom lätt att det där är en klyscha i branschen, men i det här fallet stämmer det faktiskt. Hur, hur tillverkas deras plagg? Jag förstår att det är en, en, väldigt, det är en ganska komplex Nej, men... process. Men för att jag har ju sneglat på prislapparna och ja. det, det, jag nämnde Sara tidigare, det är mm. inga Sara-priser. Nej, liksom. det är ju såklart att så är det ju. Men man kan väl säga så här, deras produktion, även deras konfektion, alltså ready-to-wear-produkter som hänger på galge är producerade till en standard som är så nära skräddarsytt man kan komma kan man säga. Många handsydda moment eller? Ja. Tillskärningen görs för hand. Det görs isättning av axlar alltså egentligen varenda detalj värd att nämna görs för hand. Det är därför prislappen blir hög. Det är ju svårt att komma ifrån och särskilt om man då säljs i, hos återförsäljare runt om i världen som också måste ha en del marginal. Liksom. Och det här varumärket vet jag, vet jag säljs bland annat på Gabucci. Helt rätt. I, säljs det på fler ställen? Exklusivt på Gabucci i Sverige i alla fall. Ja. Om man ska, det finns ju självklart massa bra företag i den här prisklassen. Något annat är väl konstigt. Det är ändå liksom mellan 20 och 30 000 för ett plagg. Det är väldigt mycket pengar. Men vad som jag gillar också med just Orazio Luciano är att om man vill åt det här neapolitanska, alltså urtypen av deras regionens skrädderi, så kommer man liksom inte mer än till Orazio. Det är verkligen så här, exakt de här supermjuka axlarna och stora överarmarna och liksom den känslan som mm. jag förknippar med regionen. Så att, jag menar, Atolini är ett annat fantastiskt företag därifrån som liksom alla dagar i veckan är lika bra och de är kanske till och med bättre. De är kanske bäst i branschen. Men de är mer så här, för att vara nap- neapolitanska eller napolitanska så är de lite mer klassiskt uppbyggda. 
de är liksom mer tycker jag då en affärskostym medan Orazio är den här liksom typiska ja men liksom det som Rubinacci skrädderiet har gjort i massa år också så här karaktäristiskt napolitanskt. Har de flagships på flera ställen i världen eller är det bara i Neapel? Jag tror bara att Alltså jag tror inte de har så mycket flagships för de har framförallt jobbat med trunkshows alltså okay. via deras externa återförsäljare runt om. Så att de har besökt Hongkong, Japan har de säkert 10-15 återförsäljare och mm. USA, Europa och så åker de runt med då far och son och, eh, Luciano och så tar de mått för made to measure. Så att det är möjligt att de har någon flagship store Någonstans. Men det är faktiskt inget som jag... Det är inte så man, man... De är inte så gamla heller. Alltså de är bara 20 år och det är, i den här branschen är inte det så... Det är inte så gammalt. Nej. Jag gillar faktiskt den här, det här upplägget mer än att ha egna butiker. Ja, det blir privat. ju mer exklusivt på något sätt. Jag, jag gillar ju också att det blir att man ger sina återförsäljare liksom... Alltså, för ofta är det ju en återförsäljare som har kund. Mm. Om du ska gå in i en butik som bara har ett varumärke så då kräver det också väldigt mycket av det varumärket i form av breda kollektioner, skor, liksom väskor, alltså total look tänk. Och det, det kan vara jätteinspirerande men det kan också vara ganska begränsande om man inte har det. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vad ser du fram emot mest i, i Neapel? Pizza. Pizza. Alltså, jag har varit där en gång på senare år. Och det, alltså, det är så bra så att det inte finns. Det, alla vet ju att det är bra pizza i Neapel. Men det här är liksom... 
Alltså, helt sinnessjuk. Vet du redan vilket ställe du ska till? Sorbillo, eller Sorbillo heter det. Mm. Vet jag är jättebra. Sen, alltså, det är inte direkt så att majoriteten är... Är det, en, är, det en, är det en omtalad sylta eller är det en omtalad vitduksrestaurang? Nej, nej, nej. Alltså någonting mittemellan men definitivt ja. mer åt sylta än fine dining. Alltså ja. det är liksom en klassisk pizzeria verkligen. Sen, de har ju väldigt bra fisk i Neapel. Det är lite som Italiens Göteborg skulle man kunna säga. <laughs> Vänta nu, ja. den där, det där samarbetet du har med Göteborgs med, med kommunen i din gamla Göteborg och company. <laughs> Neapel, Italiens Göteborg. Jag har puffat alldeles för lite för min gamla hemstad. Ja, det har du Ja. Nej, men bra skaldjur, det finns det både i, och fisk finns det både ja. i Neapel Det kan bli en vongola, alltså. det är det du vill oh, säga. Absolut, ja. och även någon sån här, heter det Bransini eller så här någon... Ja, det finns massa trevliga fiskhistorier. Uh-huh. Och sen såklart buffalo och uh-huh. burrata. Uh-huh. Mozzarella. Helt fantastiskt. Deras tomater där nere är ju helt otroligt. Alltså flera S- hundra sorter. Senast jag var i Neapel. Mm? Det har ju nästan till att namedroppa här i... Ja, i, det måste man. I podden. Det var när jag åkte båt med Buzz Aldrin- Ja, det här känner jag till. Från Capri tidigt en morgon i precis samma årstid som du nu ah, åker ja, ja. dit. Buzz Aldrin och hans exfru. De, de, de har väldigt dålig stämning mellan dem. <laughs> och jag känner mig ungefär lika gammal som han nu för att jag undrar om jag har berättat den här historien. Jo, men jag, jag känner igen det. Men det kan ha varit i ett tidigare liv. Men då så åkte vi i alla fall båt då från Capri till Neapel. Och sen ska vi åka samma flight till... Till, jag tror att det var Frankfurt vi skulle mm. till. Och då såklart köper jag Borata på flygplatsen där. Snyggt. Han tyckte inte att det var kul. Han var väldigt eh, reserverad. Men eh, jag köpte en jäkla massa Borata i en frigolit. En väldigt stor sån här frigolit. Ah, ja. eh, kartong. Kartong eller liksom. Ja, ja låda. Det, det, var, det var apropå Borata. Du och tänkte fästa Neapel. till det hemma med ja, och ett då, kilo och Borata. Och då festade jag rejält. <laughs> När man festar, festar man. Ja, och då var festade man rejält. Och det gjorde jag verkligen. Det var succé på hemmaplan. Ja, grymt. Nej, men ja. det är sånt där det måste man ju... Alltså, unna sig. Faktiskt unna sig. Och det är intressant att de har det på flygplatsen. För nu för tiden är det ju omöjligt med all den vätska, alltså vatten som de ligger och simmar i. Ja. Om man skulle köpa det i stan och sen... Det, jag, det som ska läggas till i den här historien, det var ju att jag köpte den på flygplatsen. Så det var mm, säkerligen precis. ingen konnoisseur. Ja, det tror jag absolut det kan ha varit. Det kan ha varit det. det, kan det absolut ha. Den var god för en enkel människa som... <laughs> en fattig bondräng. <laughs> Instagram är ju någonting som, ja. som du och jag gillar. Det tycker vi är kul. Det tycker vi är kul. Där följer jag en kvinna som kallar sig för Buffellinda. Oj! Vad spännande. Det är inget namn man kanske använder på Tinder. Nej, det är väldigt annorlunda. Så. Ja. Inga svar på ett rätt håll där Nej. kanske. Men hon gör i alla fall... Två helt olika marknader på sociala medier. Hon, hon gör Buffelmozzarella. Nej, vad och kul. Och Borata. 
utanför norr om Uppsala, strax norr om Uppsala. Okay. Och det här har jag skrivit in i kalendern att jag ska, det ska jag, jag tänkte jag skulle besöka henne i sommar. Vad roligt, det får du berätta mer jag om. Jag blir så inspirerad av att eh, testa det. Det är så kul att se alltså, skillnaden, för det måste ju vara en viss skillnad i smak. Liksom, ah, från... Och hon verkar ha grym koll. Cool. Så det här blir eh, spännande. Jag kommer avlägga rapport. Härligt. I eh, augusti någon gång. Mozzarella caprese Ja det är, gott. det är gott Det är ju då med tomat och basilika va mm. Mm. Det, det, det gillar vi. Du, vi Vi nämnde ju Du berättade om Horatio mm. Ett kan man väl kalla Superlyxvarumärke Ja det får man verkligen säga Jag nämnde att jag hade varit inne på Sara Och sett en Hawaii-skjorta. Vi får fortfarande väldigt mycket mejl och vi älskar att ni skickar mejl till oss. Det är mestadels frågor som då mejlas till podd podd med 2d podd Ett av mejlen den senaste veckan handlar om just hur man blandar billigt och dyrt. Det här är en jättebra Frågan måste jag säga. Du gick ju igång lite på, på den Andreas. Ja. Det, det handlar om... Han, han bär skjortor från vår, en, vår tidigare sponsor. Ja. Och kan inte du... Jag kan läsa upp den. Ja. Då är det alltså Mikael Kvint mm. som har skrivit. Stil för mig är delvis en känsla. Och att man inte alltid måste ha dyra plagg. Utan att man kan kombinera till exempel en stenströmsskjorta med en bläser eller kavaj. Till ett lägre pris och ändå var välklädd. Vad anser ni? Det är en grym fråga. För Verkligen. Det här är ju en missuppfattning från många sidor. Att stil alltid skulle vara, ha någon form av korrelans med pris på ja, kavajen eller produkten. Definitivt. Och det kan inte vara längre från sanningen. Det, för det första så handlar det ju om personlig stil och smak att följa sitt eget hjärta först och främst för liksom som vi var inne på innan har man på sig någonting man inte är bekväm i då spelar det ingen roll vad det är ifrån det spelar ingen roll om det är en skräddarsydd kostym från Savile Row eller om det är en, en liksom H&M eller Oskar Jakobsson kostym men det man kanske ska säga däremot är att även om det finns jättebra sätt att köpa stil till en lägre peng så kan det vara värt att tänka lite så här färre men bättre? Och det kan man göra även i en lägre prisklass. Men att istället för att till exempel köpa fem kavajer som kostar 2000 kronor styck så kanske man ska köpa två kavajer som kostar 5000 kronor styck. Det är bättre att lite långsammare då bygga upp den här garderoben av plagg som man ändå verkligen passar i. Sannolikheten är ju lite högre att en aningen mer välgjord kavaj kommer sitta bra. Det är inte alltid så, men potentialen finns ju där. Chansen är större. Exakt. Och vi har varit inne på det här i ett helt avsnitt nästan med skräddarändringar. Och där har man ju typexempel. Om du köper en enklare kavaj liksom i, ja men säg alltså 2000 kronor. Det är fortfarande lika viktigt att man går 
och gör en eventuell skräddarändring om det behövs. Som lite repetition så kan vi ju då upprepa att Andreas i var det förra eller förra avsnittet outade sig och ja. berättade att det var för något år sedan som du då la ut ja. 20 000 i skräddarändringar. Ja, det är fan helt sjukt. Det säger ju också mycket, alltså dels att jag kanske har lite större garderob än vad gemene man har. Men Möjligen lite petigare än gemene man. Det är jag definitivt. Men det är också saker som har kostat mer än så en gång i tiden och nu finns kvar i garderoben på grund av att jag har lagt de här pengarna. Så att hade jag Absolut. liksom köpt nya plagg för 20 000 då hade ju väldigt många av de här andra det här är alltså fördelat på väldigt många olika plagg. Då hade ju de förlorat sitt värde. Så att... Var inte rädda för att blanda billigt och dyrt. Exakt. Och där kan man ju också diskutera vilka plagg som är värda att lägga lite mer pengar på. Och vilka man faktiskt, enligt oss, kan komma undan lite billigare på. Jag personligen, det här är högst personligt. Alla har ju sina önskemål. Jag tycker ju att skor, till exempel, är en väldigt viktig del. Där man tjänar på att lägga lite mer. Det håller jag definitivt med om. Om man säger över 2000 upp mot 3000 kronor. Då får man i alla fall ett par... Liksom ransydda kvalitetsskor som kommer hålla betydligt längre och framförallt se väldigt mycket bättre ut under sin livslängd än vad de här liksom limmade så här, din sko vagabond historierna gör. Och underhåll dem så håller de längre. Det här Exakt. är tråkiga, vanligtvis tråkiga grejer men i med skoblock putsar de med, med jämna mellanrum och det där är någonting vi kommer återkomma om. Sen tycker jag faktiskt att skjortor är någonting som det finns ett ganska bra utbud i rimlig prisklass. Alltså dels är det ett basplagg som man bär nära kroppen. Så att, att lägga liksom, jag har all respekt för superhandsydda, väldigt exklusiva skjortor. Det är en underbar känsla. Men om jag skulle behöva verkligen liksom prioritera en budget för en outfit då kanske jag inte hade lagt liksom 4 000 kronor i första hand på skjortan. Utan prioriterat just skor eller kanske kavaj då där, där liksom hantverket... Dels så håller det längre för att en skjorta oavsett om den kostar 4 000 eller liksom 800 så kommer den ändå på någon gång bli liksom solkig och sliten i krage och manchett till exempel. Så att där tycker jag man kan hitta, och då menar jag med prisvärt menar jag liksom... Till exempel Stenströms, Shirtonomy, Eton. Jag tycker ändå att det är bra skjortor för pengarna allihopa. Och var inte rädd för att blanda som sagt. Nej, precis. Alltså, det handlar ju inte om att man på något sätt... Ja, ah, men nu har jag köpt liksom, en finare skjorta eller ett par finare skor. Nu kan jag inte ha på mig mina byxor nej, från nej, H&M. Nej, nej, nej. Det, är ju det handlar om hur man bär det och hur man tar hand om... Exakt. Hur man tar hand om plaggen. Allt ifrån ändringar till mm. det tråkiga ämnet klädvård. Som inte behöver bli så tråkigt. Men vi, vi kommer att ta upp Nyttigt det en ämne. annan gång. Mm. Nyttigt. Kostnadseffektivt ämne. Exakt. Ett annat mejl här som är frågerelaterat. Hej! Har en fråga jag hoppas få svar på. Frågan är väl främst riktad till Per och handlar om hur vi glasögonbärare ska lösa problemet med solglasögon. Främst när man rör sig mellan utom- och inomhusmiljöer. Ska man ha fotokänsliga glasögon som skiftar beroende på hur ljus det är? 
Solglasögon med styrka samtidigt som man har med sig ett fodral för sina vanliga och byten när man går inomhus. Kanske schyssta pensionärsbrillor som man lite snyggt hänger utanför sina ordinarie bågar. Wow! <laughs> tack som försvar. Och även tack för en bra underhållande och allmänbildande podd Julius. Ja Julius, för egen del så kör jag ett par optiska eller oftalmiska som jag har lärt mig att det heter. Som då är definitivt inte ändrar eh, mörkhet och Nej. går över till någon form av eh, solglasvariant. Det där känns väldigt konsultkompatibelt. Ja, faktiskt. Jag skulle inte rekommendera det heller. Det känns lite så här Mark Zuckerberg... Nu har jag hittat på något praktiskt här som ser ja. ut som skit. Normcore, nej. Inte det. Och jag hänger heller inte på några solglasögon ovanpå de här. Jag har ett par solglas som är med inslipad styrka. Nu var det så länge sedan jag slip... Jag behöver uppdatera både mina oftalmiska och solglasögon solglasögonen svårt det där. Men det, det får bli en, en senare fråga. Jag tycker ju, om jag ska flika inåt även om jag inte bär glasögon till vardags, så jag tycker ju att det är rätt intressant med de här clip-on-versionerna. Alltså, det finns ju liksom olika versioner av det, men det finns verkligen ruskigt snygga briller som har bara liksom en liten sån här det där är ju så intressant, för det där, det, jag håller med dig. Samtidigt så är det ju en, en normcore-trend som har ja. kommit tillbaka. Och det, det är, det är, vissa klarar av det och kommer undan med det och andra... Jag känner att jag skulle inte greja det. Nej, grejen är att jag faktiskt jag fick ett par sådana glasögon själv som hade just liksom... Men då, då hade de ju såklart fönsterglas eftersom jag inte har någon, någon styrka i Alltså under. Och ja. sen hade de klippons på. Och jag vägrar att använda dem av den enkla anledningen att jag tycker jag är alltså fundamentalt emot att bära glasögon om man inte behöver det. Och det ja. gäller ju även klippons. Alltså då, det blir bara lökigt tycker jag. Ja, jag fattar. Så att den dagen jag kommer behöva glasögon, alltså oavsett om det är läsglasögon eller till vardags, då kommer jag nog överväga att ha dem. Det är någonting vi som faktiskt... Ska lämnas till folk som behöver det. När man bär det så bär man det rejält. Exakt. Brukar du säga. Så är det. Vi har ju fått ett mejl som handlar om slipslängd. Och du, ja. är ju, du är ju väldigt slipsig av dig Andreas. Ja det är jag. Så jag lämnar över den till dig, den frågan. Jag har en fråga angående slipslängd. Allt eftersom att byxorna sakta men säkert kryper uppåt. Att man snart är en huvudfoting så undrar jag hur lång slipsen bör vara. Tidigare har jag tänkt att den ska gå till byxlinjen, men då blir slipsen väldigt kort när byxorna börjar vid hakan. Man istället, bör man istället utgå från en plats på kroppen där man ska sikta på eller vad anser ni om slipslängd? Bör man även korta slipsen om den smalare delen blir väldigt mycket längre än den främre? Stort tack på föran, fortsatt grymt jobb. Vänlig hälsning, Henrik. Det är massa bra frågor här. Han har ju framförallt en poäng i att Många av de slipsarna som säljs på marknaden nu har ju en längd som är anpassad till ett byxmodus som är mycket lägre i ja. midjan. Ja. För att om vi tar liksom basen, så klassiskt sett så säger man att stilregeln är att slipsen ska nå 
precis till spännet på bältet eller alltså mitten på byxlinjen. byxlinjen. Och det är framförallt den här bredare, främre delen av slipsen man pratar om. Allra helst så får de vara lika långa de bägge delarna. Men det är den som är liksom central. Problemet är ju högre byxan blir, ju liksom kortare måste du knyta den här tjockare delen. Så dels blir den bakre, smalare änden av slipsen väldigt lång om man ska anpassa längden. Eller så hänger liksom hela slipsen ganska mycket nedanför byxlinjen. Jag personligen tycker ju att om man har kavaj på sig, vilket man brukar ha när man har slips, då tycker inte jag det gör så mycket om slipsen blir rätt kort. För att det, behöver inte, det är ganska snyggt när det inte sticker ut slips under kavajknappen. Och vad är då rätt kort i det här sammanhanget? Nej, men alltså så att den fortfarande når ungefär till byxlinjen, strax över byxlinjen, även när byxan kommer upp. Det man kan göra då, det är två saker. Eller tre saker egentligen, men två saker framförallt. Antingen så knyter man en slipsknut som tar lite mer av slipsens bredd. Alltså till exempel en dubbel foreign hand eller en half windsor. För att då helt plötsligt så går det ju åt mer av slipsens längd. Man tar ett, ett varv till. Exakt. Det är ena alternativet. Det är det enklaste alternativet. Alternativ två det är att man tittar på att köpa slipsar i kortare längd. För det finns på flera tillverkares hemsidor faktiskt. Så att istället för normalt idag så är 148-150 cm. Det är liksom normal slipslängd. 8 eller 9 cm. Det finns flera som erbjuder 142. Och då helt plötsligt så, om bägge delarna kommer upp 5 cm när den är färdig knuten. Det är ganska, det är ganska stor skillnad. Är det inte så också, kan vi inte enas kring det att det finns ingenstans som det finns så mycket sprättsdetaljer ja. som, som vid bärandet av slips. Exakt. Att just inte bry sig om den här regeln att slipsen ska nå ner till byxan utan den... Agnelli var väl liksom urfaden av där. Han medvetet knöt ju sina jättebreda slipsar superkort så att de satt och flaggade liksom på magmunnen typ. Alltså, och så den här korta delen, eller den smala delen var ju liksom hur lång som helst. Ja. Och jag menar, tänk, det här är 1970-tal. Liksom. Supersprätts. Liksom. Extremsprätts. Här har jag inte brytt mig ett smack, men jag i själva verket stått i ungefär tre och en halv timme framför spegeln. Men personligen vet jag inte om jag tycker att just det var det hans främsta egenskap. Jag tycker inte att de alltid såg så bra ut faktiskt. Han hade det var någonting som företagsledare också menar du, eller? Någonting. <laughs> Nej, men han hade ju fantastisk stil i övrigt. Det är ändå ja. världens kanske bäst klädda man i modern tid. Men just det här, liksom, jag, jag kan absolut ha en slip som är kortare i det breda bladet än det smala. Men det behöver liksom inte så extremt behöver man inte göra det. Hur breda är dina slipsar i idag? Ö, överlag 8 centimeter. Jag tycker det, är en, det, är liksom, det funkar till det mesta. Min så här, rekommendation är att slipsen ska aldrig vara bredare än vad slaget på kavajen är. Den kan vara smalare. Den ska gärna vara i linje med. Liksom. Så att hyfsat bred slips kräver hyfsat breda slag. Men det är mycket, mycket hellre en lite smalare slips till breda slag än en bred slips till såna här tunna. 
Min färskaste slipshistoria, den går tillbaka till i går när jag fyllde år och av min familj fick en eh, tårta. De hade alltså bakat en tårta i form Gud, av en trevlig. slips, alltså Oj. en sockerkaka. Men det är ju fantastiskt ju. Den var då lite bredare än 8 cm. Kanske, det kan jag förstå. <laughs> Jag bara kommer att tänka på det, ja, men... 8 centimeter. 8 decimeter. <laughs> ja, den var nästan 8 decimeter. Men den var verkligen, den var avlång, den var, hade var liksom spetsig ner till. Och Schysst. fick väldigt tydligt förklarat för mig också att det här är en slips. Ah, jag ja, inte ja. skulle miss, missa det. Fantastiskt. Vilket ja. fint initiativ. Ja, men det tyckte jag också. För att ja, återkoppla till frågan, korta inte slipsen. Jag tror verkligen inte på det. Dels kommer det kosta mer än vad, det, än vad resultatet kanske kommer leverera. Och, oh. Menar han verkligen korta i bemärkelsen? Ja, alltså skrädda till den kortare. Menar han inte att han ska knyta den kortare? Bör man även korta slipsen om den smala änden blir väldigt mycket längre? Står det. Jag, jag tror att han menar att man skulle liksom skräddarändra den, den okay. typ. Och jag, det kan jag inte rekommendera mm. för det går en, ett, ett styng genom hela slipsen. Mm. Och det vill man helst inte ändra på. Liksom. Mm. Så att jag skulle snarare göra så. I sådana fall tipsa om ett företag som heter Shibumi Firenze. Som, är det där Leif Pagrotski handlar sina... <laughs> nej, det är det inte. inte det, nej. Nej, det här är ett slipsaccessoarföretag som... Från början kommer från Tyskland, men som <laughs> nu finns i Florens. Som gör jäkligt fina slipsar och ja. framförallt har då olika längder. Så de har kort och lång och två olika bredder på flera av modellerna. Så kolla in dem. Dit fram, det fanns bara Absolut. Jag tycker att vi säger så här att spetsa era öron. Mm. För i nästa avsnitt... Då ska vi prata om Andreas fjärde drinkfavorit. Ja, det ska vi göra. Och så ska vi prata en massa annat gött också. Så missa oss inte då tycker jag. Nej, det blir kul. Hoppas jag. Ja, det blir det. Tack för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. 
Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.